0: Está começando mais um episódio do Muito Pelo Contrário, seu podcast sobre vida cristã e afins, que você pode chamar carinhosamente de MPC. E quem está aqui falando com vocês é andré, andré.gal, que no Instagram, quem está junto comigo aqui é o... Paulo Henrique,
1: meu Instagram é empaulo. E eu, eu sou o Jax, se você me quiser seguir no Instagram, aqui. arroba Jacques. E se você quiser seguir o perfil do Muito Pelo Contrário, o arroba muito, underline, pelo, underline, contrário. Segue a gente lá. Vai ter mais informações com o passar do tempo, mas dá uma força pra galera. E
0: você pode se comunicar com a gente isso. pelo Instagram. Principalmente isso. É. Sugerindo pauta, sugerindo tema. Porque e-mail é coisa do passado, né?
1: Criticando, positivamente ou negativamente. Se for negativo, a gente vai rir.
0: Não vamos, não vamos mudar nada. Não vai mudar. não vai mudar nada, porque a tua opinião não importa se for
2: negativa, mas óbvio, se for pra elogiar, a gente tá sempre
0: aberto a assim Daí a gente vai trazer os elogios aqui, né? Exatamente. As críticas a gente vai simplesmente ignorar. Exatamente. Não, não vamos ignorar, vamos excluir. Ai, beleza, galera. Então é isso aí. Paulo, você tem uma informação pra gente?
1: Tadá!
2: Então como o tema de hoje é sobre preconceito Eu resolvi trazer algumas informações sobre a escravidão no começo ali do Brasil Uma das informações é que as festas e manifestações culturais feitas pelos escravos Elas só eram permitidas porque diminuía a chance de revolta dos escravos, sabe? Contra hum. os senhores de escravos <risos> Então eles deixavam, o pessoal se divertia e tal mas tinham...
0: Manipulação
2: Exatamente, tinha um ganho nisso Como é
0: que é? a
1: Pão e circo Pão e circo, não o futebol voltar. do brasileiro Odeio quem fala isso, odeio Porque tu gosta muito de futebol, né? Uhum. De assistir, porque jogar
2: ele não joga nada Exatamente é. E outra informação é que Óbvio, um escravo valia mais na vida adulta E ele já era considerado adulto Dos 12 aos 30 anos Eles trabalhavam em média das 6 horas da manhã Às 10 horas da noite
1: E você reclama que é estagiário
2: <risos> Trabalhar seis horinhas ali, ó. E eles amadureciam muito cedo também pela carga de trabalho, então com 35 anos eles já eram. já tinham cabelos brancos e não tinham mais dentes, já a maioria dos escravos.
0: Caraca, judiaceira total, né? Esse negócio dos 12 anos é interessante porque adolescência é uma coisa recente, né? É do último século, naquela época todo mundo era adulto com 12 anos, mas o problema é que a fase adulta deles era tão judiada que eles envelheciam e se tornaram velhos com 30 anos, né? Hoje a gente tem adolescente. De não 30 tinha nem anos.
1: tempo pra pensar se tu era criança, se tu era adulto, se tu era adolescente. É, o adolescente, o cara,
2: olha, não sei se nem se 12 anos já não é pré-adolescente, né? Porque já foi criado tanto, né? Tipo, ah. tu é criança, vai pra pré-adolescência, adolescente, jovem. Olha, tem gente que
0: adulto mesmo é uns 25, 26. Eu tava lendo uma vez, tem gente querendo dizer assim que a adolescência vai ter uns 28 anos. Meu Deus. Ah, vai, vai rachar uma lenha, né? Exatamente. Faz favor. Não, Vai não, pentear não. macaco. <risos> e o nosso tema de hoje, então, como o Paulo já falou, preconceito. Só lembrando que
1: o tema hoje, ele é polêmico mas as opiniões aqui ditas refletem a cada um dos integrantes, e a gente não tem medo de falar, e provavelmente a gente vai ser mal interpretado, mas a gente respeita absolutamente todo mundo. Até quem não concorda com a gente. Exatamente, a gente só faz piadas, porque esse é o objetivo do podcast também. Fazer piada? Não, é, <risos> mais ou menos, mais ou menos. Não, a gente começou esse podcast porque a gente ri. Exatamente, e porque Juntos. ser cristão é ser feliz também. Sério? É, às vezes as pessoas acham que não é, mas e sim, isso a, é verdade A
0: minha vida de fé mudou agora E você tem
1: liberdade para falar do que você quiser <risos> Liberdade de expressão é direito de todos Exatamente Olha só,
0: governo federal <risos> <risos> A gente vê <vem> por aqui <risos> Então para começar, o que, que é preconceito? Muita gente é preconceituoso, sente o preconceito, mas às vezes não sabe definir Sobre preconceito eu pesquisei no... eu ia dizer dicionário de novo mas foi no Google. Ah, aí sim, hein? Que não é um dicionário, é o não, quê? Uma ferramenta de pesquisa. Uma ferramenta de pesquisa. Ferramenta de pesquisa do Google, ele diz que preconceito é qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Ou seja, a pessoa, ela emite uma opinião sem refletir, sem pensar a respeito. É o que eu penso também, né?
1: É tu julgar alguém, ou alguma pessoa, ou alguma ação, sem saber o porquê dela, né?
2: Eu acho que isso fica um pouco ralo porque mesmo tu sabendo, porque mesmo tu sabendo de tudo, mesmo assim tu ainda ainda existe é. o, o preconceito. Que é né? o pior de que todos, não é? Nem, na não, real. não é nem preconceito mais, é um conceito
0: definido da pessoa é. já, sabe? Sabia que eu já falei isso uma vez? Eu não tenho preconceito, eu tenho um conceito formado. É. Exatamente. O que? Mas o, e, eu por que isso eu eu falou é legal, falar que é enquanto
2: a pessoa não consegue eu, é um pouco de ignorância, sabe? É. Porque a pessoa já tem o conhecimento é. que o cara
1: por ser negro não tem culpa de nada mas mesmo assim a pessoa ainda é. age isso falou é que é legal porque assim às vezes as pessoas são talvez preconceituosas ou elas têm preconceito por não ter conhecimento tipo assim por ignorância uhum. tipo assim ah eu não por ver, por descobrir algo novo por exemplo né alguém que é mais interior viu alguma situação sei lá homoafetiva ou uma ou uma, uma ação por exemplo de homem para mulher e elas e ela toma a partir disso sem ter conhecimento nenhum
2: mas eu, talvez esse eu... é o mais
1: inocente dos preconceitos mas mesmo sendo bem difícil mesmo sendo. Né? bem difícil porque hoje em dia é
2: difícil o cara ser preconceituoso porque não teve acesso à informação ah não
1: sim no mundo globalizado sim muito Entendeu? mais né por isso que eu digo todo mas mundo eu penso já nos tem... velhinhos assim sabe aquele da comunidade sentar lá no fundo mas eles têm acesso à informação <risos> ou eles são assim
2: porque querem <risos> É, Eles têm essa isso. informação também. Um o cara com 50 anos, pô, ele já escutou que preconceito é errado e tal. Ele ele definiu é. um conceito e para ele é É que, que não existe não...
0: justificativa, né? Exatamente. Não tem. Tem tem a gente que é criada assim. Às vezes não dá para esperar muita coisa de, de alguém que foi criado no meio preconceituoso e tal. Mas é qualquer um que tem um pouco de senso comum vai olhar para uma pessoa e vai ter equidade, vai querer se colocar no no lugar dela e tentar compreender, refletir a coisa. Por isso que eu acho que preconceito é burrice voluntária. É. é a pessoa que voluntariamente não reflete e não quer refletir sobre sobre determinada questão o que
1: é burrice. E eu queria dizer que se você é cristão e você está no, nos ouvindo e você é preconceituoso,
0: alguma coisa você não entendeu. Alguma coisa da mensagem bíblica tu não entendeu. É verdade, porque querer justificar preconceito com bíblia é absolutamente é impossível. É. Porque é até evidente e teólogos vão concordar que mesmo no Antigo Testamento... A, a, o povo de Israel não fez o que devia fazer Porque eles eram xenofóbicos uhum. Eles tinham que ser bênção pra todas as terras E saia dando cacetada Em todo mundo que passava pela frente
1: O Leal fez uns gestos aqui Um tanto quanto... De complicados, mas enfim <risos> Então vamos elencar alguns tipos de preconceito. A gente queria começar com um preconceito que é bem conivente nesse grupo, hum. que é a gordofobia. Ai,
0: ai, ai. Medo de gordo, é esse? Eu, a galera é preconceito que tem preconceito contra a gente que tem medo de gordo, é esse? É Eu o... tenho medo de mim mesmo, então. <risos> pois é, que fica aqui bem claro que a gente pode falar o que a gente quiser sobre gordo, porque a gente é gordo. Exatamente. Não, não é bem assim, né? Porque senão todo mundo... É, exatamente. É, é, não, não, não dá.
2: É que, cara, o gordo mesmo faz preconceito com ele, né? Tu tenta ser engraçado porque tu é gordo, sabe... Às vezes que tu... Eu, eu testei com o pessoal aqui antes. Quando tu vai num restaurante e tu enche teu prato, daí tu pensa assim... Cara, eles estão olhando pro meu prato porque eu sou gordo, sabe? Uhum. Eu, eu sinto isso na pele direto, porque além de ser gordo, eu como demais. É por isso que eu sou <risos> gordo. <risos> ah, vá.
1: É. É, eu acho que o único problema desse... De ser gordo, que é o nosso caso, é a questão da saúde, né? Porque cara, de resto. Pra
0: homem, sim. Mas pra mulher, daí tem toda aquela questão do padrão de beleza imposto pela sociedade. Vou te sociedade. falar que eu não acho, tá? acho que é só pra mulher.
2: Eu acho que já foi muito assim. Bom, mas é. hoje em dia, cara, o padrão da sociedade tá cada vez mais imposto. Pro sabe? Homem Com também a globalização, é. entende? cara é, homem também, cara, é verdade. Tu, é, antigamente tu olhava super modelos. Falava em modelo, lembrava de mulher. É. Hoje uhum. em dia tu fala modelo, tu não. Cara, não tem mais. Tem que especificar, é. né? Exatamente, é. sabe? Não tem, cara.
1: Todo mundo quer ter é. um corpo perfeito. E, e, e só salientando, né, que o preconceito... A gordofobia, sim. Mas o preconceito contra é, forma física, ele parte de todos os lados, né? Do gordo pro bombado, uhum, do super magro. É. Não só o gordo. A gente se gordo porque é o nosso habitat natural, né? É aquele, <risos> é aquele que a gente sabe conversar. Mas o preconceito ali envolve mais coisas, né?
2: Mas é que é... Como várias coisas do preconceito, eu acho que isso se define de uma maneira bem simples. É assim, ó... Eu sou gordo, vou xingar o magro né? Eu sou magro, vou fazer o quê? Xingar o, gordo. xingar o gordo Eu vou na academia Eu xingo os dois <risos> Entendeu? Eu acho que esse é o ponto, sabe? Porque, cara, ninguém quer levar ofensa o tempo todo E todo mundo parece que Pra se enaltecer Todo mundo não, todo mundo é uma palavra forte Mas pra se enaltecer, o que, que é mais
1: fácil? Rebaixar os outros. Né? É, e é isso que eu ia perguntar pra vocês. Então, o preconceito tem a ver com o defeito da pessoa?
0: Pra mim, isso fica muito evidente. Ou uma
1: deficiência, né?
0: É, a... com alguém que é preconceituoso, isso fala mais da pessoa que é preconceituosa do que aquela a quem o preconceito se dirige. Porque, o que é, que é o preconceito? É você se so... querer se sobressair sobre uma pessoa diminuindo-a. Quando você diminui uma pessoa, existe essa necessidade que a gente tem de se sobressair, de querer ser mais...
1: É... O isso. gordo gosta de ser mais, né?
0: <risos> mais gordo. Até porque é difícil ser menos, né? Ele tenta ser menos, mas é, geralmente mais, é demais. É <risos> e eu eu, falando agora no sentido geral, né? Aquele que quer é, se sobressair sobre os outros é porque tem algum problema de segurança Quem tá bem consigo mesmo não sente a necessidade de querer diminuir as outras pessoas. Uhum. Por isso o preconceituoso é o, o preconceituoso demonstra claramente um problema interno em si.
2: Tem uma frase que eu gosto bastante, hum. que é quando Pedro me fala mal de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Uhum. E isso, pra mim, no preconceito, fica muito evidente, sabe?
0: Deixa eu contar um caso, então, que aconteceu comigo esses dias. Eu tava no, no ambiente e fui cumprimentar pessoas que vêm de outro país, mas estão morando há bastante tempo Nossa, já no Nossa, e pensa num cara importante! <risos> é, mas estão morando tempo no Brasil e tal, já, já tem mais idade. Daí eu fui cumprimentar, porque são pessoas é no nosso meio. e a senhorinha... Não por mim. Hã? Não, não por, por mim. ti? Eu, eu não conheço. conheço. <risos> eu não falei quem era. É, a mulher chegou pra mim, eu cumprimentei ela falou, nossa, tu tem uma boa esposa, né? Eu olhei pra, pra ela e disse, não, mas eu não, eu, eu não sou casado. Ela olhou pra minha barriga, deu uma, uma palmadinha na, na minha barriga assim, meu, mas tu tá tão bem alimentado. Pesado <risos> Literalmente foi pesado foi pesado demais Eu com toda a calma do mundo é, viria as costas e fui embora Sem falar nada Com toda a calma, com do, toda a do, calma mundo, do mundo Eu olhei pra ela e falei Vai te a merda <risos> 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 oh, Vai lá Deu vontade tá? Mas olha só O preconceito com gordo <risos> um gordo É até na, na nos meios mais é, Vamos dizer assim Civilizados Ela achava que eu era casado Eu achei que ela gordo. ia falar... sabe que é
2: engraçado? Às vezes a pessoa nem sabe o Que tá sendo preconceituosa
0: ela acha, ela, tá... ela, veio... ela acha que é normal ela e esse que eu acho velho. tem o direito de
2: falar o que quiser para ti e tu tem que entender isso e é. pronto. Cara, pra quem me conhece, eu já est... não que eu seja magro, mas eu já estive numa fase de mais gordo, né? É. Cara, eu lembro que, eu... meu, uma das coisas que me fez emagrecer foi uma tia minha chegar pra mim e falar assim, pô, tá engorda? <risos> ela tava quase pra bater, como o diz o outro, né? Eu falei, tu percebeu? Parabéns. <risos>
1: Ah, vamos para tipo o próximo preconceito que é a homofobia. Esse é um pouco mais complicado, mas a gente tem que falar sobre ele Olha, também.
0: Eu tive que aprender muito com isso aí, tá? Nós aqui somos é, três, três homens é, caucasianos, gordos e heterossexuais. Exatamente. É, fica meio complicado para a gente falar algumas coisas, mas é, eu já fui muito preconceituoso contra o homossexual, tá? É. Cara,
2: preconceito contra o homossexual, eu acho que foi muito forte uma época. Talvez na nossa adolescência, assim, quando a gente tinha uns 12, 13 anos. Que era um negócio que a gente não conhecia. Pô, não era um negócio que se falava, entendeu? Só com piadinha, né? N não, não, mas não aparecia na TV, não... Tu não tinha amiguinhos que eram homossexuais. É. Então, assim, ó... Nessa idade, quando começou a surgir, a nossa mente não tava nem preparada pra lidar com esse tipo de coisa. Gente uhum. gordinha, a gente já conhecia... é é, até com os outros tipos de preconceito a gente já conhecia, mas esse foi algo que foi, tipo, imposto simplesmente na nossa vida, caiu ali e a gente tinha que entender. Uhum. Quantos pais conversavam com crianças sobre homossexuais? É Não conversavam, entendeu? Conversavam sobre estupradores. Era tabu, né? Era, era um tabu tão forte. Uhum. Isso foi imposto a gente, ó, toma, vocês têm que lidar com esse tipo de coisa. E eu acho que, então, todo mundo teve uma dificuldade com isso nessa idade, né? Uhum. E o, o legal da gente ver... Quanto a gente evoluiu nisso, tá? Sim. Uhum. Do negócio que a gente não tinha nada, nenhum conhecimento que uhum. era liberado piada na, na nossa adolescência, era liberado Sim, fazer nossa. piada. O politicamente correto não existia. Não. Então
0: a gente via as coisas. Quanto gente... bullying eu cometi com gente que era mais afeminadinha, assim, né? Ou piar e tal. E nem, nem era homossexual, né? Era não. só pelo. pelo a, jeito a gente se
1: pulava padrão, né? É homem e mulher e é isso aí. O homem tinha que ser machista. Já que tu tem... falou de machismo, vamos engatar pro próximo já que é machismo. Machismo. E... Ou sexismo. Mas hoje em dia, a gente vê por conta dos movimentos feministas muito mais forte o machismo, né?
2: Mas na verdade a gente vê mais forte o feminismo, né? Ah, hoje
1: sim. Hoje feminismo, o feminismo tá forte. E o que vocês acham assim do machismo, né? Eu não sei vocês, mas é... Eu acho é... ruim. Ah, é... sim. É... Mas é... Vamos contextualizar um pouco isso. Porque, por exemplo, é... a nossa região aqui que é uma região talvez mais de interior, de pessoas que geralmente são colonas e tudo mais, cito, por exemplo, a minha família, é, a mulher sempre ficou em casa. Uhum. E sempre, por exemplo, foi ela que gerenciou, ela que sempre teve o poder sobre a casa, né? De botar, de fazer o almoço, de lavar a roupa e tudo mais, né? E com essa questão do feminismo, todo esse padrão foi, não invertido assim, né? Mas é foi alterado. E isso, eu, agora eu cito eu, bagunçou a minha cabeça no começo, uhum. sabe? Então, eu, sem, eu sempre fui muito preconceituoso com o fato, por exemplo, de é, a mulher não poder, tipo, a mulher trabalhar e abandonar a casa, sabe? Abandonar? É. Hoje,
0: obviamente, depois de... É o que o homem sempre fez, né? É, exatamente. Porque abandonou também, né? É.
1: é que, como a gente falou no começo do podcast, né? O, fe... o, o machismo é a falta do homem se entender como homem eu acho que isso tá 100% certo. E tu achar que tu tá perdendo espaço, sabe? Pô, agora ela tá aqui e ela vai tirar meu emprego, sabe? Cara, era tão tradicional o homem
2: ser assim. O homem como homem machista, quando a gente era criança, o nosso pai tinha que ser machista. Não machista de bater na mulher, mas tinha que ser aquele machista que cuida da casa, que é ele que vai trabalhar e que é a mulher que fica em casa. E foi algo que foi mudando... E eu, ac eu acredito que isso tá mudando naturalmente, cara. Eu não vejo um, um grande papel do homem assim, como machista. Não, mulher, tu
0: tem que ficar em casa. Eu acho que a gente, pelo menos... não na... o, Eu acho que o machismo daí, ele, é, eu acho que tu tá certo. Não, e daí, nossa, daí o machismo surge como uma espécie de preconceito contra a mulher que quer ser... Que quer tomar o seu espaço. Que quer ser mais forte. Que é dela,
1: quer... na real, que ela não precisa nem tomar. É
0: dela de direito, é né? É dela por direito, exatamente. E daí o, o, o homem, ele se sente ameaçado por isso aí... E, e ele já acha isso ruim, né? E daí sim. começa o preconceito em cima da mulher quando ela quer, quer ser mais do que Exatamente. aquilo que os homens impõem sempre pra, pra mulher. É uma questão bem, bem delicada isso aí. Não, delicada demais. É.
2: Acho que acontece, mas como eu falei, é algo que tá tomando o seu lugar, assim, sabe? Sim. Hoje em dia tu vê grandes Graças movimentos ao feminismo, feminismo, né? Sim, não. Ainda bem que eles... existiu. tá se sendo forte. Tá muito forte, na verdade. E eu acho muito que tá forte. tomando o seu lugar. Cara, nada vai acontecer do dia pra noite. É uma transição e a gente tá pegando essa transição.
0: Pois é. E agora acho que a gente tá numa nova etapa uhum. de evolução pra entender que as coisas não são do jeito que os homens construíram aí durante muito Exatamente. tempo. Né?
2: Mas é que, como eu citei antes, tudo leva tempo, né? Leva Sim, tempo. Eu Sim. acho que trabalhar essa mentalidade de pessoas que já viveram, de pessoas que, por exemplo, ah, cara, tem gente que tem 40, 50 anos que nasceu assim. É difícil tu é. mudar a mentalidade de uma pessoa dessa em dois anos. Pô, levou 40 anos pra eu perder Eu até acho parada. que essa
1: nem é a pessoa que tu tem que mudar, tá. Não. Porque essa pessoa dificilmente vai transformar a sociedade. Ela já tá chegando a declinar. Tem que mudar a nova geração. A nossa, a dos nossos filhos, é eles que vão ser responsáveis pelo futuro, né? Isso. Ah, esses de 40, 50 anos são o passado já, né? Cara, isso... Isso eu acho um pouco problemático, porque
2: é essa galera que detém os grandes centros,
1: né? É, tem o dinheiro, né? O poder. Eles,
2: poder. São os, eles são os empresários, eles são os pais de família, eles são as pessoas que dominam a sociedade. Hoje um cara de 40 anos, 30 anos. Uhum. E são pessoas com uma mentalidade, óbvio, não, não, não dá pra generalizar, mas... É, é um uma, geral,
0: muito retrógrada, né? É uma, é, é uma galera
2: conservadora.
0: Demais, né? Exagerado. É, uma conservadora
2: é um conservadorismo forte, assim. Uhum. Até no sentido, não só do machismo, né? No sentido de qualquer preconceito. Por quê? Porque na... quando eles aprenderam, eles tinham que aprender assim, sabe? Se não apanhava. Uhum. Filho meu não pode ser homossexual. Uhum. Eles aprenderam isso. Filho meu tem que sair de casa e trabalhar. Quem manda de casa ali... é o homem. Cara, e esse homem que a gente tá falando de 40 anos trabalhava com 12 anos.
0: As pessoas não têm desculpa. Pra, pra não querer é, evoluir junto aí com... Exato. É que isso é ignorância, né? É, é ignorância, cara.
2: Falar que... Ah, eu aprendi... Como eu falei antes. Mas tu usa isso como base e fala, ah, eu aprendi assim. Já é tem... ignorância, cara. Não aprender que o mundo tá mudando e não é mais da tua forma, né?
1: E agora, partindo pro próximo, a gente vai falar um pouco sobre xenofobia...
0: Chino, tá medo louco, de mano. xenon <risos>
1: Eu não sei vocês, mas a frase que eu mais ouço aqui do pessoal do Sul, em que, inclusive eu já proferi de forma errônea. O a frase Sul que é eu mais país. escuto é: meu carro tem Xenon e tá rebaixado. <risos> é que a culpa é do Nordeste, né? Ah, o Brasil tá falido o Nordeste pega todo o dinheiro? A gente trabalha enquanto eles ficam sentados na rede tomando água de coco e
0: pegando sol. Hashtag o Sul é meu país.
1: Ah, isso é uma palhaçada. Cara, eu escutei uma
0: bacana lá do
2: da galera de São Paulo, né? Ah, Nordestino não sabe votar, vota no PT e daí vem aqui vender rede. Daí é o cara lá, alguma, o pessoal do Norte fala assim: A gente que não sabe
1: votar é vocês que elege elegeram o Alexandre Frota, o <risos> <risos> Alexandre Frota e por aí Ai. vai. Né? Eu, 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 eu volto a frisar aquilo que a gente falou no começo, né? A gente justifica o um problema constitucional, um problema que a gente tem em casa. Na nossa comunidade, no nosso vizinho, na gente, de ser corrupto, de não saber lidar com as situações, colocando a culpa nos outros, né? Uhum. Porque lá em, a gente nem conhece. Olha, vou dizer, talvez, vou tar, posso estar mentindo, mas acho que 90% das pessoas que falam essa frase. Nunca foram pro Nordeste, nunca tentaram compreender a cultura deles. Uhum, e nunca não, não,
2: não acho que não é nem nunca.
1: É gente que foi e continua com a mesma mentalidade é. muitas vezes. Vai lá, fala mal do Nordeste e vai passar oh, férias, de férias de... em Porto <risos> de Galinhas.
0: É, é, é a dificuldade de entender o, o, o diferente, né? É. Pessoas são diferentes. A cultura, de fato, do Sul e do Nordeste, elas são muito diferentes. Isso não quer dizer que a nossa cultura sulista é melhor... Porque, uhum. né? Sei lá, os, os motivos pelo qual a gente acha. A gente não, né? Os sulistas acham que são melhores. Mas, véi, é, é aquela dificuldade de lidar com, com diferenças. Diferenças. Eu tenho pena dos haitianos que vieram pra nossa região.
1: Vou te falar que eles são mais bem tratados que os nordestinos, tá? Ah, pode ser. Sabe por quê? Porque eles estão em subempregos e trabalham que nem condenados. É verdade. E aí a galera daqui tem poder sobre eles. Eu, eu acho, né? Eu acho que é por causa disso. Isso acontece, é verdade. Não acontece, tem como negar. Acontece. Aí é mais fácil tu lidar bem quando tu tá por cima da carne seca, né? Uh -huh. É
2: muito difícil esse negócio é. de lidar com, com as diferenças, né? Porque, cara, eles são diferentes. Mas o Brasil é um país gigantesco, né? É. Que cara. a gente tem e culturas diferentes.
1: E é lindo, né? Esse que é o
0: massa, né? É, é lindo, assim, tipo, ter várias culturas, né? Nós é, não, é muito legal.
1: A gente aprende muito.
0: Eu tava. Bom, nós estamos em Santa Catarina agora. Eu já morei no Rio Grande do Sul. Uhum. A 700 quilômetros daqui. E a diferença já é muito grande. De povos, igualmente, de descendência germânica. Sim. Já tem uma diferença de cultura muito grande. Mas Imagina olha... 2 mil quilômetros, cara. Mas olha, nós.
2: Mesmo com as diferenças, é estranho ver que a gente tem uma, uma identificação muito maior, né? Por exemplo, é, os gaúchos são muito tradicionalistas. E eles têm uma cultura muito forte. Eles são... Muito forte. Eles gostam do que eles têm. Demais. Eles gostam do que eles têm. E os catarinenses não são assim. Não. Porém, gostam que o, o cara do Rio Grande é assim. Eles acham incrível a cultura do Rio Grande. <risos> e, e, é verdade. Sabe? É verdade. E daí o, nor, o nordestino... Ah, mas o nordestino não quer mudar. Mas, pô, é a cultura dele, daí. Né? A gente não acha legal eles não querem mudar, é
1: é, eles abraçar é, é. a cultura deles, sabe? Olha, isso é ridículo E vamos partir, então, para eu, eu, eu me inimigo. Eu me <risos> indigo Eu fico e eu acho que talvez agora a gente vai trabalhar aquele que é o que a gente talvez mais tem conhecimento e é o que a gente mais vive, não como pessoas, tipo, ah, por, ser, por sermos nós, nós sermos, né? Assim? Mas é com o próximo que é a questão do racismo, né? Acho que isso é o mais pesado, mundialmente falando, né? É o que mais criou movimentos, é o que mais gera discussão hoje em dia, até mais que o homossexualismo, acho. A gente tem isso muito forte na sociedade americana, por exemplo. Até fica a dica de um, de, um, de um documentário que tem na Netflix, que é a 13ª Ementa, né? É muito legal se você quer entender um pouco desse preconceito estruturado que existe lá. Mas e aqui no Brasil, por exemplo? Vocês acham que a gente é racista? No a sul?
0: Aquele no que diz... Alemão puro? Tem gente... <risos> tem gente que diz que é racista. Ah, racismo não, não, não existe mais. Essa pessoa tá... Eu não sei em que mundo que ela vive, tá? Não é nesse, tá? Não, não é nesse. Não é, não é. Especialmente aqui onde a gente tá, aqui no sul, isso é, é muito evidente. Cara, eu acho que existe
2: forte, forte, forte. Mudou muito, entendeu? É que, é, é que essa galera que fala isso, preconceito não existe mais, é como eu tava falando. Aquele cara de meia-idade, que viveu muita coisa... Que o preconceito, quando ele era jovem, era muito maior. Antes eles não podiam entrar no bar, agora eles entram também. Exatamente. Uhum. Mudou, é. tá certo já. Não. Mas tá longe de tá bom, é. entendeu? A evolução aconteceu, mas tá longe de tá bom, tá, tá longe de acabar. É. Eu até tô pra dizer que é o mais forte. É muito feio, né, cara?
1: É muito feio.
0: Deixa eu contar um exemplo pra vocês que aconteceu na minha terra natal, pela minha eterna vergonha. Tinha uma estrada na minha cidade que tava, é... tinha um buraco muito grande. E daí a rádio foi entrevistar uma senhorinha bem velhinha, bem germânica, que falou na rádio, isso foi pra rádio, uh, falou o seguinte. Pois é, a prefeitura não, não mexe aqui nas coisas, só essa semana já caiu duas gente e um preto aqui.
1: Isso não existe, né, velho? buraco.
0: Cara, cara isso, isso me dá absurdo. uma vergonha muito, muito grande, sabe? De saber que eu, que eu, que eu vim de um, de um ambiente disso. E eu escutei coisas parecidas, tempo de escola, por exemplo. Então, na nossa região, ela vive muito, muito preconceito, cara. Uhum. É, eu acho que esse é, é, é absurdo, sabe? O Brasil,
1: assim, que foi um país que foi basicamente construído por mãos, mãos de escravas, né? Uhum. Tudo que a gente tem aqui hoje... É... Não tudo, né? Mas assim, aquilo que foi construído no começo. Pilares, né? Os, Os pilares, Os pilares a... da são... nossa vem na mão de sangue, ne sangue negro. Sangue negro? Uhum. É? Um belo Dos... filme, aliás. É. Di diamante de sangue. Não. Não é sangue negro ah, mesmo. Ah, é verdade. É, tem
2: um outro filme muito bom sobre isso: é Doze Anos de Escravidão. Pô, Excelente tá filme.
0: É, Sangue Negro não tem nada a ver com escravidão. Eu só falei porque tu falou a palavra.
1: Ah, ah tá. tá. Pô.
0: Nada a ver. O Brasil foi o último país no ocidente. A abolir a escravatura. Isso aconteceu em 1888. Faz cento e pouquinhos anos só. Ah, o voto foi também é de uma né?
2: forma horrível, né? Tipo, os negros estão livres. Pronto. Sem estrutura. Sem trabalho. É, muita gente nada. continuou trabalhando de graça mesmo, porque vai fazer o quê? Então, ele aboliu no papel, né? Porque a escravidão mesmo, olha, demorou. Demorou é. pelo menos mais uns 50 anos, eu acho que pra acabar. Porque Sim, aquela...
0: não, não deram nenhuma estrutura pros negros depois da abolição. E o, o voto. Do, dos negros, veio junto com o das mulheres em 1930 e alguma coisinha. Foi só a partir daí que eles foram, eles Ju, e as mulheres, né? Tu vê? É. Foram entendidos como é, cidadãos. É, pobre também não podia voltar analfabeto também não não podia votar. Ou seja, isso faz menos de 100 anos, cara. Os, é muito com, recente, né? É muito eu até eu acho, muito acho que recente. é por isso
2: que o, o preconceito racista, racial... Ainda é o mais forte, né? Claro. Porque tem gente aqui que viveu nesse meio, sabe? É,
1: não, e, e uh, que nem vocês falaram ali, né? Que nem o Pavel citou o dado histórico ali Foi totalmente desestruturado Por exemplo, na escola, quem é ensinado sobre isso? Sabe? Quem é ensinado, por exemplo é, Eu não sei, faz muito tempo que eu não tô no ensino médio assim. né? Eu tenho um irmão que é um pouco mais novo Mas assim, daquilo que se ouve, daquilo que se lê Não, não, não se ensina Que isso é errado, sabe? Uhum. Não se ensina que a cor não
0: define Quem tu é quem tu vai ser, aquilo que tu pode ser, sabe? Ou a tua opção sexual ou qualquer outra coisa, né? Por isso eu vou citar aqui duas personalidades para que as pessoas pesquisem. Uma é Martin Luther King Jr., que em 1960 e poucos, lá nos anos 60, lutou contra... Grande se... homem! Grande homem, lutou contra a segregação <risos> racial nos Estados Unidos. Ou seja, nos anos 60. Atual, é logo, faz pouco logo, tempo. Logo ali. E mais atual ainda, Nelson Mandela. É verdade. Depois de trocentos anos preso, ele se tornou presidente da África do Sul e combateu o Apartheid que também era um movimento é, de segregação, isso foi em 1900, e ele pelo menos ele ganhou o prêmio Nobel da Paz em 1993 isso foi agora Morgan Freeman Morgan Freeman, um belo uhum. <risos> o Nelson Mandela bom, não, eu, eu não sei vocês, mas uma coisa é que me engraçado, vocês
2: lembram quando o Nelson Mandela morreu que botava a foto do no... Morgan Freeman <risos> é verdade
1: Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. E Jesus, sabe? Como é que será... A gente, como cristão, a gente tem o um exemplo dele, sabe? E eu que... é óbvio que a gente não pode... É... Ou a gente não tem como especular como ele seria hoje em dia, né? Mas vamos fazer mesmo assim? Porque a gente pode fazer isso. <risos> como vocês acham que Jesus agiria pra com os homossexuais? para com os gordos? Os magros? Os fortes? Os... Sei lá. Os negros? Com... Como é que é o... com os sírios, com os haitianos, sabe? Como é que Jesus se portaria? Se... Ele estaria lá ou ele estaria sentado numa cadeira, é, criando lei? Ele estaria com aquelas pessoas militando? Como é que ele estaria? Ele estaria o com as minorias,
2: fa... né?
0: Ele estaria abraçando e mostrando que elas são dignas do amor dele, igual todos nós, né? É, é o que Jesus fazia, né? Isso, isso é. também incomodou muita gente. Jesus estava lá com os excluídos. É. Tava lá com a galera que, nem, que, que a elite não curtia. É verdade. Os segregados... Jesus estava uhum. com essa turma, cara.
1: Por isso que eu citei no começo, né? Se você é cristão e você é preconceituoso, cara, alguma coisa você não entendeu, sabe? Não funciona. O teu maior exemplo de vida que deveria ser Cristo, ele é totalmente oposto a isso, né?
0: Show de bola! Então, se você é cristão, tente ser como Cristo e que Deus nos ajude a não sermos preconceituosos.
2: Se você tem um caso de... Algum caso que você já sofreu algum preconceito Ou alguma coisa pra relatar Manda pra gente ali no direct do Instagram Que a gente vai ouvir vai. A gente não cita nome, se você é, não, não quiser, nome, obviamente a gente... a gente fala, conversa a respeito Talvez pode conversar contigo também Se você tem alguma dificuldade, né De lidar com isso, como a, a gente tem isso, também, né Claro. Manda pra gente e vê o que a gente pode fazer A gente conversa a respeito uhum. e tal
1: é, Esse é um dos objetivos do podcast, né A gente queria passar pras pessoas que nos ouvem Que a vida cristã é permeada Por isso também, né que a gente fala muito sobre teologia, a gente fala muito sobre lei, mas a gente esquece da, da vida em si, né? Tudo é cristianismo, né? É. Tipo,
2: todos os momentos existem... Exatamente. E... Em todo
1: momento do seu dia você é cristão, sabe? É. Você vive isso. E isso são umas coisas que pegam a gente, sabe?
0: A forma como lidar, entende? Lindo. Posso fazer o fechamento? Pode, Pode. deve. Martin Luther King Jr. falou Se eu soubesse que o mundo se desintegraria amanhã. Ainda assim plantaria a minha macieira. O que me assusta não é a violência de poucos, mas a omissão de muitos. Temos aprendido a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas não aprendemos a sensível arte de viver como irmãos.